0: Primeira coisa, quero agradecer você, eu sei que você é super ocupada, ainda mais depois você ficou super famosa, né?
1: Ah, meu é... Deus! Até
0: parece. Ah, foi. Eu assisti, eu assisti não todos, mas eu assisti alguns, principalmente o começo, assim. Na verdade, eu não tenho, eu tenho televisão em casa, mas eu não tenho, mas a TV acaba, né? Eu tenho só os streamings e assisto pouco tempo. Então eu assistia pela televisão, pela, pelo computador. Mas era muito ruim, porque dava spoiler. Então, no multishow, ele aparecia uma thumbnail que já aparecia quem venceu. Ah! Pô, que aí chato! Apareceu uma equipe que e falava ah, e aí a emoção é você ver que negócio vai desenrolar. Mas, é muito legal isso aí. É, acho que uma, deve ser uma, uma coisa pra vida, né? Ah, nem, nem tá no script, que eu ia falar, mas tudo bem.
1: Não, é, é agora, o papo tem é mesmo, não tem jeito. É. <risos> É, Tiago, Primeiro quero te agradecer o convite. Aí a gente estava tentando já antes, né? Mas acho que estava um pouquinho aí não estava batendo. Mas agora deu certo no momento que tinha que ser. Quero te agradecer é. o convite. Mas vamos lá. Falando dessa experiência, realmente é, eu ainda estou me recuperando, né? Estou me recuperando emocionalmente porque é uma experiência muito forte. Beleza. É real é. mesmo, você
0: fica lá, no, no dorme lá mesmo, se
1: vira... É, é real, cara. é bem real. É um pouquinho até mais, né? Pra vocês é, é muito cansado que vai, né? Mas o negócio é bem tenso, né? É totalmente pra te tirar da zona de conforto. Não existe nenhuma zona de conforto ali. Não é só o que é passado pra vocês, não. Fora dali também é bem delicado. É pra você realmente chegar no seu limite, né? Então, é uma experiência incrível, cara, é muita coisa, mas enfim, fica à vontade. Pra... Mas valeu a pena ou não valeu a pena? Valeu, valeu, ah. valeu porque você sai de uma experiência dessa é, muito maior, assim, sabe? Muito mais empoderada, empoderado, assim, porque você acessa um lugar que, que jamais você vai acessar vivendo no cotidiano normal, jamais. É uma ancestralidade, que você vai para um outro lugar, assim, e, e você vê também, é, você se conhece mais, você conhece seu corpo, você conhece a sua essência, né, de uma maneira dolorida, mas é muito legal porque você vê que, que a gente pode fazer muita coisa que a gente não tem ideia, a gente só precisa chegar no ponto de, porque tem muita gente que fala, você não, lá ah, jamais faria o que você fez, aí eu falei, não, você não sabe. Né? Você não sabe. Você não chegou em algum ponto que, que você necessitasse fazer algo. Eu também não sabia que eu era capaz. Mas, então, eu acho que só mostra o tamanho da gente mesmo, sabe? Só, é só para mostrar que nós somos infinitos, é né? que a gente não sabe mesmo.
0: Caramba! Então, justamente, uma das perguntas que, que eu pensei foi que, como você é atleta ou foi atleta profissional, é, é, é atleta profissional, eu, 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 não, eu falo que não é saúde. Que o cara vai treinar com dor, ele vai fazer tudo que for possível, ele vai treinar mais do que o normal, ele tem que fazer mais. Então, já, já é uma coisa de forçar ir além do limite. Você ainda vai no programa e fala que aquele programa foi pior do que a sua vida como atleta? Você nunca parou para pensar nisso?
1: Eu não parei para pensar assim. Do jeito que você fez essa pergunta, eu não parei para pensar. É... Pois é, realmente, eu concordo plenamente com você, né, tem propriedade aí, foram 27 anos dedicado ao voleibol, né, profissional, e, e, realmente, a gente trabalha sempre acima do limite. Então, é sempre no desconforto, é aquele estresse excessivo para as articulações, cabeça. Enfim, você se priva de tudo. Fica longe de tudo que está acontecendo com seus familiares, amigos, porque você está vivendo intensamente aquilo e o treino é muito desgastante. E as competições também, claro. Mas lá, é, a diferença é que você não tem... O mínimo suporte, assim, no sentido. Poxa, eu, eu vou treinar, vou desgastar, mas vai ter um fisioterapeuta para me ajudar. Eu vou ter uma alimentação, sabe, que vai confortar o meu corpo. Vai falar: olha, você tá estressou tudo aqui, você está morta, mas a gente vai te colocar numa banheira de gelo para tentar te recuperar. A gente vai te dar uma alimentação adequada para você conseguir descansar bem para treinar amanhã, para jogar amanhã. Então, assim, você vai dormir numa cama confortável.
0: Eu dormindo
1: né? uma cama, né? Só uma cama. Só se, uma cama. Se falasse, você vai dormir num colchão, já, cheguei, já seria um luxo. Entendeu? <risos> Aí, então, assim, é nesse sentido, sabe? Então você tem um alimento para pelo menos suprir a sua sanidade mínima para continuar fazendo aquele treino excessivo. Ali não tem como. Tem. Você, de, dorme, tem você dorme no chão, você dorme com os bichos, né? Você se alimenta. Às vezes, e nunca, eu vou te falar que nem uma vez lá, eu me alimentei a ponto de falar, ai, que bom, tô satisfeita. Não teve esse, esse momento. Então, às vezes, você pensa, será que... Às vezes, você tá com tanta fome que você dá uma segurada até que você fala assim, ah, será que se eu comer, sabendo que vai ser pouco? Porque você tem que dividir para muitas pessoas. Então, é uma quantidade, né, muito pequena. Às vezes, você fala, putz, nem sei se eu como, porque vai abrir o apetite. Entendeu? Eu tenho,
0: nunca, obviamente, eu nunca passei por isso. Nunca tinha passado por isso também, né? É. Nossa Senhora!
1: Que Mas claro, é claro que a energia, a vivência do, do, do esporte me, me fazia entrar no estado de alta performance um pouco mais rápido. Né?
0: Eu vi. Eu, parei. eu
1: parei. <risos> Que bom!
0: Eu que dá, bom. Não, dá, dá pra perceber que você tinha mais... É... Nossa, nem você podia... Eu precisaria fazer o mais correto, mas você fazia com mais empenho, mas era a impressão que eu tinha. Ou, como eu conhecia só você do programa, eu acabei puxando a sardinha para o seu lado. Não sei. <risos> pode,
1: ser, pode ser um pouco dos dois. Eu também. É, mas você tem uma visão muito experiente também. Então, acho que você enxergou mais ou menos o que, que parecia mesmo que era. Mas é isso. Eu, eu entrava naquela a questão de silenciar, da frieza que o atleta tem que ter para tomar a decisão. Isso vinha, mesmo eu com pouco alimento ali, né? Não o suficiente, para poder oxigenar. Mas chegava sempre no limite para pelo menos você estar tá vivo ali no negócio. Mas quando estourava o negócio ali, o rojãozinho ali, pra, falando que era sinal de que tinha prova, aí vem uma, uma situação de alta performance, já de sobrevivência, que aí você vai para lá e eu costumava dizer que o mais fácil para mim era o momento da competição, o difícil era o antes e o depois, porque aí você fica ociosa, com fome, ou, me... ou querendo descansar e não tem o conforto, entendeu? Ah, é... Entendi. É.
0: entendi. Que legal, interessante,
1: interessante.
0: É. Eu conheci... É, nossa, eu, tô, eu nem consegui... A, a Cacau, que fez Big Brother. Ah, é? é? Uma... Não sei quem, quem, quem vai lembrar dela, enfim. Mas ela, ela mora, mora em Campinas, ela faz... É, como é que chama? Ela é paciente de uma aluna minha. Ah, vem conhecer a Eu Falei, você nem sei quem quer. Mandei um Google, falei, tá, não sei quem quer. Uma dessas bonitonas do Big Brother.
1: Uhum. A gente
0: conversou e ela, ela falava que era sossego. Ela falava que era bem, mas que ela ficar o dia inteiro parada. É o jeito que eu gosto. Eu não gosto de fazer nada. Eu gosto de ficar o dia inteiro parada. Então, <risos> que bonita,
1: né? É, é um outro... Uhum. É um... A Big Brother Outro... é outra coisa, não dá pra, não tem, não existe comparação, gente. O povo fala, chora que tá lá na Chepa, que vai comer arroz, feijão, rabada, eu falo... eu falo, meu Deus, o meu luxo foi quando eu ganhei uma goiabada, gente, pelo amor de Deus. E
0: vocês perderam muito no começo a, a comida, né?
1: Foi, do... as primeira... é, prova de melhor acampamento, né, melhor moradia e alimentação ali, a gente realmente saiu prejudicado. Mas depois a gente conseguia na união ali, de ter uma galera. Só que a gente conseguiu permanecer com mais grupo, porque a gente vestia as provas ali de imunidade. Mas também a gente tinha pouca comida, porque tinha mais boca para dividir, né? Aí era pouco.
0: Entendi, que legal. <risos> Vamos começar, porque então eu não começo o negócio. Não, 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 não. Bom, gente, eu vou apresentar a Flávia. Ela foi atleta profissional, agora eu descobri por 27 anos. Eu funcionei o Instagram dela, tanto essa, esse novo, do ps quanto o antigo tem uma mensagem no Antigo que eu até deveria salvar, mas eu não achei. Ela falou que ela ia fazer uma live comigo no dia 28 de abril, se ela me falha a memória, e ela entrou no No Limite no dia 25, alguma coisa assim. Ela falou, mas ele, não, não, calma. Ela falou, eu falei que eu não poderia, porque eu tinha marcado com uma outra Flávia, que era a Flávia de BH. E ela achou que fosse ela. Enfim. A gente resolveu isso numa boa, e ela entrou e aí eu fiquei acompanhando ela. Pelo que eu vi, ela jogou. Se eu tiver errado, você me fala. Na Tchecoslováquia. República Tcheca que chama, né?
1: É, antiga, é antiga Checoslováquia Tchecoslováquia, né? Que, aí houve a divisão, aí ficou República Tcheca, somente. República
0: Tcheca, jogou na Itália. Eu vi uma foto sua, se eu não me engano, na Finlândia ou na.
1: Estava na Finlândia, mas estava jogando. Do... É, é que eu estava jogando no Campeonato Europeu. Então eu estava na Finlândia para jogar contra um time da Finlândia, né? Estava jogando. Acho Entendi. que era. Alguma coisa assim, mas eu acho que esse ano eu tava jogando na França.
0: Entendi. Ai, ah, que legal. E também é. você em alguns negócios do. Como é que chama? Em alguns times do Brasil, né?
1: É. Que legal. Uhum.
0: Isso é legal. E você conseguiu viver algo. Você teve muita vivência no exterior, conheceu o fisioterapeuta, o massoterapeuta Tem alguma coisa que você pegou lá desses, desse, dessa sua vivência no exterior, na massoterapia?
1: Tiago, com certeza. Com certeza. vou falar que foi lá o start para a transição de carreira. Ai, que legal. Conta como foi, que isso é muito legal. Isso é é a parte exatamente, que eu mais... Exatamente lá, cara. Olha, assim, eu sempre gostei das técnicas, assim, é, com estímulo natural, né? Porque eu acho que o toque, ele traz isso. ele É um botãozinho para o nosso corpo se curar, né? Você vai lá e estimula e a cura é nossa. Então, é, eu comecei a sentir que lá, pelo menos em alguns, não vou dizer todos os países ali, mas os dois últimos anos que eu estava jogando na Europa, eu percebi que eles faziam um trabalho preventivo. Eles não só tratavam quando você estava lesionado. Acontece muito aqui no Brasil, apesar dos profissionais serem incríveis aqui no Brasil. Mas a demanda é muito grande, principalmente na minha modalidade, que é o voleibol, são muitas atletas para um fisioterapeuta. Então, ah, gente, o cara não consegue dar uma atenção completa. Ele vai lá, apaga fogo. Pô, deixa eu arrumar o joelho da Flávia aqui, o ombro da fulana, porque precisa jogar. Então, né? então ele não tem como dar aquela atenção que seria o ideal, que eu tenho certeza que ele também gostaria. E aí, é, lá, como eu percebi que lá tinha esse lance de tipo, oh, você é obrigada a passar com o um massoterapeuta pelo menos uma vez na semana, independente de lesão. Se você tem queixa, se você tem alguma coisa. E eu fiquei assim, eu falei, aí no primeiro, no primeiro mês, eu ainda fiquei um pouco incomodada, porque é, é, eu teria que ir no momento do meu descanso, o intervalo do treino da manhã para a tarde. Já é tão curto, já é tão. Tudo, tudo é muito cronometrado né, no alto rendimento. E eu falava: Poxa, eu vou ter que no meu horário de folga, no momento do, do cochilo e lá e tal. Aí fui uma, duas, três. Aí, mas eu falo, caramba, isso aqui é muito interessante, porque eu percebi que mesmo eu no final da carreira, né, com 39 ali, eu falei, caramba, eu não tô tendo lesão, coisa que seria muito comum para um atleta mais velho, né? Sim. E aí eu falei, cara, peraí, esse negócio é realmente interessante, porque muitas dores nas articulações, que são as principais queixas dos atletas, vem de um desconforto ou deficiência da massa, da musculatura que envolve. Sim, sim, não. E aí eu falei, é lógico, faz todo sentido, porque eu já tinha o conhecimento, porque eu gostava, mesmo jogando no Brasil, eu gostava de buscar algumas coisas fora, para poder continuar jogando alto rendimento, porque senão não consegue. É muito difícil mesmo, depender só do fisioterapeuta. E aí... É, digo, só do físico Pela demanda dele, não que ele não desse conta
0: Sim, sim, sim não, com certeza
1: Porque a demanda é muito grande Dentro dessa modalidade E aí eu falei assim, cara, isso é maravilhoso É isso que eu quero fazer Eu quero dar mais qualidade de vida para as pessoas Falei, pronto A princípio eu não fui um atleta Porque minha vida era muito aquilo né? Eu falei, não gente, é isso Porque você consegue prevenir Se você tratar o músculo, dificilmente A articulação vai sofrer e se sofrer, vai sofrer menos. Entendeu? E aí tá. Aí eu, passei, eu percebi que eu passei a ter um olhar mais... De querer aprender do que me beneficiar ali como atleta. Aí eu vi que minha cabeça já estava passando por um processo de pensando no pós. Eu estava jogando, mas já pensando... Não, o que eu vou fazer depois? O que eu vou fazer depois? E aí eu comecei a me encantar. Quando eu vi, eu já estava perguntando. A, a comunicação, principalmente na República Tcheca... Que tinha isso mais assiduamente... Lá a comunicação era um pouco limitada, porque eu morava no, eu não morava em Praga. Praga é um país, é, um, é um, a capital onde você consegue ter mais acesso ao inglês. Mas quando você está morando em outras cidades, poucas pessoas falam inglês. Então, como eu em Tcheco? Não. Né? Inglês já não era aquelas coisas. Em Tcheco, então. <risos> eu falei. Mas eu tenho uma grande amiga, que é o anjo da minha vida, minha parceirona, que mora lá, hoje deve fazer uns 20 anos já quase que ela mora lá, uma brasileira que começou a jogar aqui, mas foi para lá, muito novinha, e hoje ela é treinadora lá, e ela era um anjo da guarda meu, que era minha tradução, aí eu falei, você vai andar comigo para onde você puder, então ela estava comigo me ajudando e eu fui aprendendo. E nisso eu comecei a me interessar e já, já voltei com a minha cabeça, assim, até queria parar, voltar antes do, de finalizar o contrato, porque eu já queria estudar. Falei, é isso que eu quero fazer, mas nisso eu já tinha começado o curso de educação física, só que eu estava com dificuldade de continuar, por conta de estar tá viajando, morando fora, essas coisas. Porque é, um, porque é, uma, é uma formação que eu, que eu sempre quis fazer. Porque fez parte da minha vida, eu sempre quis dar treino de base para as crianças de voleibol, porque eu tive uma base muito boa, então eu gostaria de passar. E para isso a gente precisa ter né, a nossa formação aqui. E aí foi isso, então foi lá que me deu esse primeiro start. E aí, quando eu voltei, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Fui a princípio buscar um curso de massagem desportiva. Porque eu era muito crua, não entendia o, o que esse universo podia me trazer, né? Aí. Falei, puxei três, três escolas conceituadas aqui em São Paulo, e aí fui. Mas na primeira que eu fui, eu fui nas outras, mas a primeira que eu fui já bateu ali. Aí lá, conversando com uma pessoa muito especial na minha vida, que é uma grande amiga hoje, falou assim, cara... Ah, eu vou te falar os nomes, vou falar tudo.
0: Tá, tá,
1: tá. Clau... Se você quiser. tá joia. Claudinha Pivato, Cláudia Pivato, que foi minha professora de aromaterapia durante o curso de formação maravilhosa, uma pessoa incrível, e a Sandra também, que, que é a, a cabeça do negócio ali do espaço da Atma, do espaço vivencial, onde eu fiz o, a maior parte dos meus cursos, é, elas falaram assim, filha, você tem muito mais para fazer do que uma simples curso de, de massagem desportiva. Vou, porque só de contar um pouco a minha história, o que me motivou a ir para lá, falar você pode fazer um curso de formação porque você tem muito para passar e, o, e a sua vivência de dor como atleta vai te trazer muito mais propriedade para ajudar as pessoas. Entendeu? E você tá. isso tá brilhando em você. Então você sabe, essa galera é tudo bruxona, né? cara? Tem um olhar. <risos> <risos> e aí foi quando falei, bom, acho que é por aí. Fui visitar outros dois lugares, gostei também, mas me identifiquei muito com esse local. E foi quando eu mergulhei mesmo. Entrei num curso de, de formação. Que, que me capacitou na massoterapia Mas que também agregou com outras técnicas Ali da medicina oriental Algumas técnicas vibracionais, o aroma Que vem muita coisa junto Mas foi ali que começou esse universo lindo Eu fiquei meio que escondidinha Porque eu ainda estava com conflito de falar Parei de jogar Porque isso é muito difícil para um atleta Mas muito difícil Mas eu dei uma mergulhada Fiquei meio que em silêncio Nem falei que eu tinha voltado da Europa Pessoal, para alguns aqui eu ainda estava lá mas nisso eu já estava imersa, já, e aí quando eu me formei, eu já estava atendendo, joguei o último ano que eu nem iria jogar, atendendo já, até fazendo essa transição, atendendo as próprias meninas do time que eu jogava.
0: Ai, que legal, que legal essa história. Então, assim, qual que é, é no começo você falou que a mass, você fazia massagem uma vez por semana, você era meio que obrigada a receber massagem uma vez por semana, e no começo você viu que isso era ruim e depois você percebeu que isso era bom. No começo você reclamou porque você achava que perdeu o seu tempo e você que isso vai ser bom. Beleza. É
1: uma coisa, né? Mas
0: para mim faz todo sentido, porque é, eu sempre falo, quando a pessoa está trabalhando, é, pensa que você está na academia, ou não sei, joga sempre vôlei, então você vai cortar sempre com o mesmo lado, né? E vai cortar com a direita e para a esquerda. Então você vai trabalhar com o seu canhão. Então trabalhar, você vai fazer sempre esse mesmo movimento, do jeito certo, obviamente, não do jeito que eu faço. E o outro lado não vai trabalhar Então se você não equilibrar Essa musculatura que trabalhou a mais okay. Você vai ter uma lesão entendeu? Você vai ter um músculo que trabalha um pouquinho a mais Que põe a articulação numa posição um pouco mais Favorável é no movimento de sopetão Ou que você faz alguma coisa diferente do que você está Se você prevê, dá uma lesão Ou articular, ou ligamentar, alguma coisa assim E a massagem tende a de regular A massagem ela equilibra o tônus muscular Do corpo inteiro Então se você, você, você judiava um pouco mais esse braço você diminuía esse, esse a mais que você trabalhou. Não que você vai perder massa muscular, porque não perde massa, você fazendo massagem. Mas você consegue diminuir o tônus e equilibrar. E aí você podia de novo continuar jogando, e jogando, jogando, diminuindo as lesões. Isso é muito legal. Isso é muito legal mesmo. Que legal.
1: Isso ficou muito fe... claro. Ficou muito claro, muito legal. E o jeito que Fez você. Na faz. prática, inclusive, né? Exatamente é. isso. O equilíbrio que me dava, sabe? Que
0: delícia. Que legal. E aí, nesse caso. É mais importante. Eu sou fisioterapeuta, eu posso falar. É mais importante do que o fisioterapeuta, porque o fisicamente ele não consegue prevenir a lesão. Ele consegue tratar o que tá o que tá ruim. O que já mas é existe. a prevenção. Quem vai fazer é a massagem? E amassar e esse é o, é o que eu também eu vendo nas empresas aquela quick na cadeira. É o que eu falo para o pessoal. Cara, eu vendo uma coisa que não dá para mensurar. Então se, eu, se a pessoa recebe massagem na cadeira toda semana a chance ela ir ao médico é menor, a chance dela ter um problema psicológico de surtar, de dor nas costas, é menor. Mas não dá para garantir que ela não vai ter. Então você não pode pôr na ponta do lápis o quanto economizou. Já pensou, pensou nisso? Nossa, quanto que a é é sua mãe que você fez economizou, que preveniu de você fazer uma ressonância, de você deixar de jogar, você e toda a equipe? Não dá porque
1: não teve a lesão. Nossa, não, é verdade, não dá para mensurar, mas é bem interessante pensar dessa forma. Você está usando várias aí, coisas interessantíssimas.
0: É, eu tento vender aqui nas empresas, eu falo isso, cara, para não dá para mensurar. Você tem que fazer, sentir, ver que você ficou bem, ao longo do tempo você vai perceber que você, não vai, você vai menos ao médico, lógico, o cara vai ter doente, mas tende a ir menos ao médico, e aí com isso você faz uma economia de longo prazo, porque a massagem é muito mais barata do que ir no médico, mais ressonância, mais remédio, mais faltar essas coisas. E no esporte é a mesma coisa, ainda mais esporte é mais ainda, né? Que vai faltar no jogo que é a final, perde o campeonato, ferrou, né? Ou joga lesionado, joga menos, é, diminui a, 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 a performance, né?
1: Performance, exatamente. Isso, é isso que eu falo, assim, é, e que eu ouço também agora, porque eu atendo também bastante os atletas do vôlei, né? E, e exatamente isso que eu falo é, poxa, você contrata um atleta para 10 meses jogar para você, você vai ter atleta de verdade talvez sete, seis, olha lá, se, se, for, se der bom, se não, ter, se não tiver, entendeu? Se não tiver nenhuma lesão séria. Porque se você tiver algum entorce, alguma coisa, você perde ainda mais. Então, assim, é, você prevenir, você ter esse suporte de um maço para auxiliar o trabalho do fisioterapeuta, filtra. Vai filtra, filtrar, sim. De oito, vai passar aí três o físio, com uma coisa séria. Entendeu? Porque vai cuidar, vai prevenir, a não ser que seja uma fatalidade. Mas, no ah, contrário, é muito legal mesmo. Eu vejo demais isso, assim. demais. Comecei a ver ainda enquanto atleta. Agora, ficar descarado. Ai, que delícia. Que
0: legal, que legal. Mais perguntas, a gente não, te não termina isso hoje. Vamos lá? É, bom, quais técnicas você atende? Pelo que eu fosse na sua vida também, que eu dou uma stalkeada. Você fez oral, liberação miofascial, ventosa, as técnicas de massoterapia. Você também fez curso de quiropraxia. Faltou alguma coisa aí?
1: Refuça, né, cara?
0: Você tem dois Instagram, tenho o seu antigo e o novo.
1: É verdade, o antigo tem muito conteúdo mesmo sobre é. o trabalho. O seu curso de massa
0: terminou em outubro de 2018. Porque eu colei aqui.
1: Foi isso mesmo, exatamente.
0: Você vai fazer quatro anos, no mês que vem.
1: Caramba, exatamente, oh. maravilhoso, é isso, ah, você falou aí de florais, né, tem a aromaterapia que eu uso bastante, é, além de usar na, na, na técnica manual, eu gosto muito de usar os óleos essenciais, que eu acho que já é, já potencializa demais o nosso trabalho ali, e, e aí eu uso também o cone, né, eu gosto do cone hindu, cone chinês, né, para trabalhar questões Ali, de questões respiratórias, até mesmo excesso coceira, enfim. Essas técnicas orientais eu, eu curto bastante. A acupuntura auricular, né? A auriculoterapia, que você é mestre nessas coisas Tem todas. Tem o mapa meu lá
0: também, que eu vi, que feliz.
1: É mesmo? Mapa seu, exatamente. Eu sempre é você. É mu muito legal. Você tá acompanhei você. É muito legal poder estar tá trocando aqui com você. Legal, obrigado. Sempre, sempre. Viu os vídeos no YouTube, sempre olhava. Eu passei a olhar até um pouco menos depois que eu estava atendendo por conta da frequência, mas eu percebi que eu já namorava, que já era algo me chamando, sabe assim? Que legal, que legal. Muito legal, e a gente vai ter oportunidade, eu vou fazer algum curso. Ah, agora você não tá fazendo mais presencial, mas enfim. É. É, não, é... a gente vai se encontrar.
0: Um eu vou... Amanhã eu vou passar São Paulo, mas amanhã não vai dar tempo. Quando eu for é. pra São Paulo, eu te eu sempre Me... aviso você, a Yara, que eu também não conheço
1: pessoalmente, falei Yara, ah, você pode hoje eu não posso, tem que avisar antes. É, aí, a gente, a a gente se acerta, a gente se acerta aí, com certeza. Então, e aí também eu gosto bastante de usar argila para fazer alguma, algum quando tá com inchaço, torno, torção de tornozelo, eu gosto muito de dar essa informação primeiro, uso argila com óleo essencial, faço uma botinha, só para dar uma acalmada uma para poder trabalhar, para tentar estimular, porque você precisa recuperar um pouquinho mais rápido, né? Eu estou estudando bastante o Dry Needling, que eu gosto muito. Eu Ótimo. excelente. É muito rápido. É muito rápido. Porque sim, eu recebi muito o Dry Needling aqui, que eu fazia com uma, uma japonesa ali no Brooklyn, que eu morei um tempo ali jogando com Pinheiros. Então, é. eu fazia com ela, era assim. Eu ficava algumas horas depois andando toda estranha, dolorida. Mas. Eu tava zero pro treino no dia seguinte, então meus, meus técnicos, as equipes que eu passei em São Paulo, eles já falavam: não, vai lá, não tem problema se a gente, a gente tira de um período do treino, mas sabia que a MIT inteira pro jogo. Porque eu sempre muito, então eu estudo bastante o Dry Needling, eu gosto muito mesmo. vamos é... deixa eu ver, teve até. Ah, é isso aí, as técnicas manuais, como você já falou, né? Eu gosto bastante de, de usar a bioenergética também, que já entra uma técnica um pouco mais sutil. Exato, que trabalha mais com essa liberação de couraças mesmo, de carga, isso. né? Ai, é mãe, né? ai que delícia isso. É uma delícia. Essa, na verdade, é a minha grande paixão. Sabe? É? é? É, a minha grande paixão. Eu amo o resultado que eu tenho com a desportiva, com o atleta, o resultado é muito rápido. O atleta, ele, ele sente muita coisa, mas ele responde muito rápido também. Então, Entendi. eu gosto muito da resposta. Mas, assim, é tão bom você pegar uma pessoa que não tem nada a ver com o seu meio, assim, que tá que chega sofrendo mesmo, e que a pessoa sai renovada e depois fala assim, meu, obrigado, você mudou meu dia, sabe, assim? E eu encontro muito mais isso na bioenergética, com a galera que trabalha aí com um trabalho mais denso, que é mais pensante, entendeu? Que Sim. não trabalha tanto com o físico. É muito gratificante ver o resultado, é extremamente positivo, então eu gosto bastante do, da, da massagem bioenergética. E... Legal. E são essas, essas técnicas, ó, a mocha, que está ali comigo o tempo inteiro, que eu, né? ela é maravilhosa, enfim, essas técnicas que você conhece bem. Então, além do toque, essas técnicas que dão suporte aí, que vem da linha mais oriental. Entendi.
0: Você trabalha com muita coisa chinesa, acho que não gente que você trabalha floral e, e, e é,
1: bioenergética. É, exatamente, floral, bioenergética e o aroma. Ah, o, o, o restante realmente é todo. É ah, to, o sim, o futuro, né? é. foi esse... É, que foi esse curso de formação que eu te falei, que é aquelas bruxonas lá de trás que me pegaram
0: Fala o nome da escola de novo, o pessoal conhecer, ah, mais
1: propaganda, espaço vivencial sempre foi, são 25 ou 24 anos formando terapeutas, então eles têm os cursos livres, né? Tanto dessa parte manual do toque ali, mas muito voltado para a medicina oriental, porque eles, eles gostam bastante. E tem essa parte sutil, então eu também sou reikiana ali, nível 3, vou fazer agora o master e tal, porque eu acho que potencializa muito, né, o que a gente já usa muito as nossas mãos, então também ter essa, essa parte mais, mais sutil, né, é, é, ela também potencializa bastante, porque a gente tá, as pessoas são carentes do toque, né, então o um toque com uma boa intenção, com, com uma técnica a mais, eu acho que agrega muito no nosso trabalho, né.
0: Legal. Repete o da escola que eu falei ao mesmo tempo.
1: Atman, espaço vivencial.
0: Atman, espaço vivencial. Beleza, gostei. Hum. É, eu vou falar por que, que é a massagem bioenergética, às vezes a pessoa não sabe o que, que é. Se eu estiver errado, você me corrija, eu também não, não sei, né? É uma massagem que ela é baseada no... Acho que é o William Weiham Reich, que é um eu psicólogo ou psiquiatra, que ele fala que o no nosso corpo a gente tem várias couraças que a gente se cobre nelas para se proteger como se fossem máscaras, né? não é mas como se fosse uma proteção quantas pessoas. Então, essa pessoa, o exemplo mais clássico é quando o homem fica com o para frente, Tô tudo de preto, aqui. tudo para frente sim, é, tá, eu não lembro agora qual o nome da couraça, mas tem uma couraça que está presa, e se você faz ele abrir, ele vai abrindo essa couraça, ele muda o psicológico dele. E tem um TED Talks que fala sobre isso, ele fala que a, a mulher fala que quando você... ela fala que pessoas, crianças cegas quando venceram alguma coisa, comemoraram levantando os braços assim. Ó. Como que não levanta? Levantando os dois braços para cima. Sendo que, sendo que elas nunca viram ninguém comemorando. Você tem noção? Então, elas... É, então. Então ela fala que isso é instintivo, e quando você faz isso, é... você se empodera. Então, a sua colou no
1: ira Reich na massagem bioenergética. Entendeu? A bioenergia, exatamente, você resumiu pois muito bem dentro de tudo que eu estudei, é claro que tem muito mais coisa aí dentro da bioenergia. Aí que
0: faltou, né, é possível. Hã? Complementa que deve ter falado um monte de coisa.
1: Sim, sim, vou complementar um pouquinho aqui, mas é exatamente isso, porque a gente estuda muito os tipos de corpos. Eu, eu, vou, eu não posso tocar em você da mesma forma que eu tocaria em outra pessoa, porque enquanto eu estou fazendo uma anamnese ali, eu já estou lendo um pouco você, então a gente estuda muito essa, essa questão da postura, você falou dos ombros para frente, tem a questão da pessoa com um pouco mais de gordura, tem a pessoa um pouco mais magrinha, né? que são os tipos de corpos, né? tem o corpo masoquista, tem o corpo é, que pede um pouco mais de, de atenção, que você lê questão de lábios, olhos, então tem tudo isso que você vê, é, dá até pra gente desvendar questões de parto normal. Aí já entra num papo meio louco, que outra hora, quem sabe, a gente fala sobre isso. Se você veio de parto normal, de cesare e tal, porque é, é o jeito que o seu corpo se desenvolveu. Porque o nosso corpo tem uma história muito longa, né? Muito grande. Então, se você pegar uma sequência de fotos, sei lá, de você com um ano de idade, e até, sei lá, seus 30 anos, não precisa nem chegar, sei né? lá, na idade atual, você consegue perceber, é claro, além de crescer, você percebe... A, o que você foi vivendo... O que, que você estava... Naquela foto de um ano... O que, que você estava vivendo... Aí você vê uma foto de 15... Você começa a ver você um pouco mais fechado... Porque tem vergonha do seu corpo... Você se esconde... Você é mais fechado... Mais introspectivo... Então esse corpo precisa... que você precisa abrir... Você precisa empoderar... Você tem uma música própria... Que a gente usa na sessão da bioenergética... O óleo essencial é de acordo com o seu tipo de corpo... Então, porque se eu usar um óleo X... pode não Ele pode, não vai te fazer mal... Mas ele, a sua entrega não vai ser a mesma... Que seria para a pessoa Y... Entendeu? Então, assim... O, o curso da bioenergética foi mágico... Porque ali também... Eu desvendei muita coisa sobre o meu corpo... Sobre a minha história... Eu tive que fazer um TCC muito sério... Baseado nessa leitura corporal... Então eu dei de cara com muitas coisas da minha vida... Então fez tanto sentido para mim que eu vejo que o resultado é tão incrível, porque eu acho que é o que eu entrego no atendimento com tanta verdade, porque eu sei o que eu senti, né? Então, eu consigo ver o resultado muito legal, mas é isso, são as questões dos corpos, são pessoas que você já sabe que não dá para você ficar mais de 40 minutos naquela na maca ali, porque já vai dar uma catarse, já vai acontecer alguma coisa, então, você tem que saber lidar com isso também. Então, assim, é mágica, a bioenergética é, é onde meus olhos brilham mais, eu acho, assim, sabe? Faz esse negócio aí, Fia, porque eu não tô, tô
0: sabendo
1: nada coisas. vou vou estudar sim. Nossa, muito legal, muito legal, legal. Le, é, nossa, no curso a gente lê muito, vai, vai passando os slides de, 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 até de fisionomia, não só o corpo em si, tem uma fase que a gente começa a se olhar pro espelho, então tá a galera que chora, porque você começa a ver coisas com outros olhos de, de quem estudou, né? Você começa a se ver Sim. de uma maneira que você fala... Caramba, eu tô há 40 anos nesse corpo e não sabia disso. Sabe? Tô há 44 e eu não sabia. <risos> não, Caramba. Eu tô 43, eu já com 43, eu quis dar eu uma... Abenha,
0: abenha. Caramba, que legal isso!
1: Mas, mas é bem essa relação, são as couraças que estão ali. Então, o que acontece? O toque, você vai de acordo ali com os meridianos, você vai seguindo... Né, tem uma música que estimula, que faz a pessoa já indo e vai acessando um outro lugar, que consegue abrir aquele canal e a gente consegue quebrar pelo menos um pouquinho desses escudos que a gente acaba usando né, no nosso dia a dia.
0: Que legal, que legal. Nossa, gostei, gostei. Nossa senhora. Deixa eu voltar aqui. É, próxima pergunta para a gente conseguir. Ah, tá tempo, tá tempo. Me, me dá um exemplo de um atendimento seu que foi excelente. Eu adoro perguntar isso para as pessoas.
1: Que foi excelente,
0: nossa, que... Ah, que... Até a pessoa chegou quase morrendo e saiu pulando. Esse...
1: Olha, acontece com fibromialgia.
0: Que legal, na, na, na bioenergética ou no seu atendimento?
1: Então, na, na fibromialgia eu uso a bioenergética. Entendi. Então, é muito complicado você usar outro tipo de toque, né? S... Essa finalidade. Principalmente quando a pessoa nunca recebeu um toque. Né? Porque acontece muito assim, das pessoas procurarem e falar Olha, não, mas eu sou de fibromialgia, já fiz de tudo. Né? Você, deve, você sabe como é essa frase, né? Já fiz de tudo, aí não adianta. Mas aí falaram né, para eu vir aqui e tal, né, receber um toque, falaram bem. Então, eu então queria saber como é que é e tal. E aí você vê aquela, o resultado daquela pessoa. Eu vejo... Assim que entra Porque a pessoa já entra doída Que a pessoa tem aquela capa de proteção Não tem jeito Você fala com a pessoa, a pessoa tá travada Tá com o um ombrinho aqui E tipo assim, ó, não me toque Deita na maca que parece um, um robô E aí Você vai vendo já como já vai mudando, só de você começar a conversar. Você traz um óleo, você tra... aí coloca uma música própria. E você conversa sobre um pouco da intenção: do que, olha, tá tudo bem. Se você sentir algum desconforto, faz parte, assim, é a primeira vez você vai receber, seu corpo tá um pouquinho inflamado. Então, você vai trocando e vai conversando e tocando, depois a pessoa já apaga. E quando ela acorda, muitas vezes é emocionada. Porque fala: nossa, eu nunca senti isso. Muito obrigada por permitir essa experiência. Eu vou voltar. E essa pessoa volta e fala que saíram da, da crise. Então, isso, para mim, é o mais gratificante. Você vê a pessoa falar... Eu tive uma noite que há muito tempo eu não tinha. Sim.
0: Tá Sim. Muito... Sim.
1: Ah, não tem nada mais bonito do que isso, não. Sabe, assim? Então, acho que... Eu falo na fibromialgia porque é o que eu percebo a incidência. Porque eu vou fazendo as fichas aqui e eu percebo que é o que mais acontece. Com o atleta Sim. eu não uma resposta muito rápida, muito boa. Mas é se lá. Eu, não sei se é porque eu, eu sei tanto da dor que eu já senti, das dores que eu já senti, né? E aí, e dependendo da situação ali, o, o atleta fala assim, pô, me liga no dia seguinte e fala, meu, valeu, você me salvou, consegui jogar. Porque, assim, Sim. era aquele atleta que estava, assim, beirando, pra, não sabia se ia conseguir jogar ou não, o físico estava preocupado, tinha que já colocar outra pessoa, porque provavelmente não ia conseguir, e a pessoa fala meu, deu certo, porque talvez teve um estímulo diferente ali, mas aí com o atleta é mais, um pouco mais agressivo o negócio, tem que, entendeu? É uma coisa que gera um pouco de dor para trazer um alívio. Não Sim. é tão confortável quanto é a situação ali que eu citei da fibromialgia. Não, se a
0: gente for pensar, pelo que você falou, é um toque absolutamente diferente, né? Uma pessoa que tem fibromialgia, ela sente dor a qualquer... A, a, tem 18 tender points, né? 18 tender points, 9, tem que tá... não lembro agora o né? diagnóstico, mas tem vários pontos uhum. do mundo doer, uhum. aí quando dói, dá o diagnóstico lá. E outra coisa de que a gente tem em também, a pessoa não dorme direito, né? Então, uhum. aí, você não pode fazer um toque vigoroso. A uhum. dura natural, você vai apertar aquela pessoa, cê... é uma técnica bem legal. Aí tem uma amiga sua aqui, é uma paciente sua, que é porque você ressuscitou ela, deixa eu ver se eu acho. É uma de Mendes.
1: Ai, maravilhoso.
0: Uma hora, hein? Sabe
1: quem é? Claro uma que hora sim. e meia. você ressuscitou ela, hein? Ela é maravilhosa, ah, maravilhosa. uma marroquiana poderosa, uma mulher que tem uma energia incrível, tem tanta coisa boa, que passa muita coisa, professora de reiki também, mas é aquela história, né? É difícil receber. Ela doa, nossa. doa, doa. E a gente realmente teve uma experiência linda, assim, uma sessão muito nossa, que linda ela falar isso, eu fico muito feliz, porque ela é uma pessoa muito especial, né conheço ela também fora, não só uma como, como minha como minha paciente, mas então aí, ó, foi, foi mágico mesmo, desde então ela elogia muito e sempre quer, e a gente vai fazendo sempre que pode. Ai,
0: que legal, que legal. Que Nossa, gostei muito. É... Vamos lá, outra coisa que eu queria saber de você, como que você combina a massagem com alongamento, com alguma? pensando em atleta, né? Sim. Se você faz isso, se você faz o alongamento antes, depois a massagem, a massagem antes, depois o alongamento...
1: Ah, eu gosto bastante você... eu gosto alongar, eu gosto bastante, eu costumo usar, assim, quase em todas as sessões, depende, muito, só se for uma queixa muito séria que a gente precise ir direto ao ponto mesmo, porque é questão de tempo da pessoa, mas se não, eu sempre uso alongamento, porque eu, eu realmente, para mim é um grande termômetro para dizer como é que vai ser a sessão, sabe? Como assim? Porque tem pessoas que aparecem... É em atleta, né? Ó, oh, tô... em atleta... Tô falando geral, pode ser?
0: Geral, pode ser, pode ser. Pode aprender, pode, tô, pode, tentar pode, tentar pode.
1: Eu vou acrescentar uma situação específica com o atleta, mas assim, eu vou iniciar com geral. Eu uso alongamento porque tem muitas pessoas que vêm com dor, mas que às vezes só uma sessão caprichadinha de alongamento melhora o um percentual alto. Perfeito. Então você vê que muitas dores vêm de curtamento muscular. Sim. Né? E aí? E aí eu acho mágico, eu falo assim, opa, já comparo um lado com o outro, e falo, ah, tá explicada essa dor nas costas, o posterior tá todo travado. Então eu preciso liberar toda, porque a face ali é completa, né? A gente precisa trabalhar tudo. Então eu gosto, porque a pessoa também não sabe como é prazer. É ruim, mas é bom alongar. A pessoa não sabe, porque assim, eu lido com um público também muito sedentário. Então essas pessoas estão o dia inteiro trabalhando aqui como nós estamos, o dia inteiro sentados. Então, essa pessoa acaba isso, ela senta no sofá, ela só fica em pé quando vai tomar banho. É. Tem, tem gente que faz, é na vida quando vai tomar banho. Você tem noção do que é isso? Eu
0: pergunto para o paciente. Quantas horas você passa por dia em pé? A pessoa faz assim. Nossa, deve dar um... Somando tudo. Indo até o carro, indo até o trabalho. Deve dar umas Sim. duas horas no máximo. Mas máximo, né? que isso é saudável? É. Acho que o pé não vai inchar. Não tem como...
1: Né? O lumbar vai doer... A circulação vai travar. Então, assim, o alongamento, ele já dá... A pessoa fala, nossa, tô dando umas formigadinhas. Nossa, mas que alívio que já deu. Então, eu gosto muito disso, porque dá pra entender que tipo de musculatura que eu vou focar pra gente soltar. E aí é que entra a questão do alongamento também com o movimento, que aí já, já é uma técnica mais da desportiva, né? Da massagem gente... desportiva ali. Que, vai, a pessoa tá com uma dor, de repente, na virilha. Então, eu vou trabalhar, sim, a abertura do adutor fazendo uma manobra junto com uma manobra de alongamento, junto com a técnica manual. Entendi. Porque volta para a posição de origem e leva ao estresse, volta e leva. Depois você compara o antes e depois, você vê que a pessoa ganhou aquela amplitude ali, conseguiu levar um pouco mais o movimento, a amplitude melhora, a dor diminui, às vezes some. Né? o então, legal é você alongar mais essa região, tal lógico, tem gente também que você não pode alongar demais já pega uma pessoa que às vezes é super elástica e aí que a legal. gente a, a, falar o contrário, ó, fortalece aqui pra você também não ceder para essa articulação, essa estendão não ficar tão vulnerável, com uma tendência a um, a um entorce, alguma coisa do tipo, mas é na maioria das vezes é o contrário mesmo, né, porque a rigidez muscular traz muita dor então eu gosto muito de usar o alongamento até para mostrar para pessoa se ela alongar em casa, ela vai ser beneficiada, né?
0: Que legal, que legal, nossa senhora, que legal. É, em relação a esse alongamento com massagem eu nunca fiz. Eu acho que eu nunca fiz. Então você faz a amplitude, você, imaginando no bíceps aqui, você começa a alongar e vai movimentando ao mesmo tempo. Ou você vai até o final e depois movimento.
1: Não, é movimento junto. Eu vou movimentando junto, aí a gente vai conseguindo ganhar. Principalmente no peitoral, eu gosto muito de usar o peitoral, porque tem muita dor no tendão aqui, o tendão do bíceps, que a galera sente mais, né? Então, abrindo o peito, então vou fazendo movimento com o braço, enquanto eu vou abrindo o peito. E aí a gente vai, faço também com as ventosas, gosto muito de usar a ventosa com movimento. Né? A gente põe uma pressão um pouco mais reduzida para não estressar tanto a perna. Mas a gente ajuda a trazer aquela vasodilatação ali atrás para ganhar amplitude. Então, o jogador de vôlei, o braço tá curto, depois de soltar, claro, tem ali a escapa, tudo importante, a gente soltar toda a musculatura em volta. Mas aí gosto de usar a ventosa também, porque depois que você tira a ventosa, a pessoa fala, nossa, o braço tá leve, consegui abrir mais, né? Então, eu gosto muito de dar esses estímulos, sim. Mas isso acaba acontecendo mais com o atleta mesmo, que o resultado é mais sim. rápido.
0: Entendi. Nossa, falou de ventosa. ventosa eu ando, tentando eu voltei a praticar mais massagem, graças a Deus. E eu tô fazendo muita ventosa em final de técnica de trabalho de massagem. Então, eu faço, tô, tô fazendo teste, não sei se vai dar certo. Não sei, se, é isso, não sei se, eu vou, se eu vou falar que isso é bom daqui a um ano. Me conta. Mas atualmente, eu tô vendo muito resultado quando eu faço a massagem no paciente. E assim que acaba, eu faço a ventosa na região mais comprometida. Porque na minha cabeça, a massagem se pressiona. E a ventosa você despressiona, você faz uhum. uma pressão negativa, você joga para cima. Eu acho que essa diferença entre ir pra baixo e para cima tende a ter um relaxamento maior. Mais uma vez, eu tô pensando nisso ainda. Não, daqui a um ano eu posso falar que você Sim. já é uma terceira do mundo.
1: Tiago, você tá me falando, tem muito a ver com o que eu faço. Porque assim, Sim. se é perfeito, se não é, mas como você sempre diz aí, que eu acompanho um pouco você, a gente cria nosso, nosso método, certo? Com certeza, sim. Eu criei o meu. E eu faço bastante isso. Eu gosto de soltar, trazer, deixar aquela, aquela musculatura solta, leve, e a ventosa usar depois. Porque parece o quê? Que você abre o caminho, abre o caminho, abre o caminho todo, e a ventosa vem e tira o máximo de toxina que tem ali.
0: Entendi.
1: Porque, se eu, eu, pelo menos, é a minha sensação, porque eu já experimentei muito, né? Eu já usei muito ventosa sim. na vida, assim, com a também. Então... O que eu sinto é que quando a gente vai lá e faz a soltura muscular do jeito certo, traz aquele relaxamento, o corpo fala assim, ah, beleza, trai, põe a ventosa aí para ela trazer o que, o que você espalhou, entendeu? E aí a pessoa sai lavinha. Eu acho que o resultado é muito interessante. Agora, então, vai, tem a ver aí, vai de encontro com o que você tá falando. Eu já uso isso além de estudar, mas também é, é intuitivamente que eu consigo detectar que é mais gostoso. Acho que a resposta da a ventosa é, é mais potente
0: que legal não eu acho que em relação ao que você falou antes eu acho que é fundamental a gente ter a nossa técnica não tem como você não fazer a sua a gente pega uma coisa de cada um hoje em dia na internet tem cada um milhão de gente fazer. eu sempre incentivo todo mundo a seguir várias pessoas para você ter como fonte não usar só Instagram só para ver coisas legais ver gente que está tá na sua área se às vezes ah, não, uma nova que você não conhecia que acha legal eu acho fundamental Sim. e agora esse da ventosa eu vou continuar aplicando mesmo porque para mim dando muito mais resultado mesmo olha esse um vídeo hoje na Vanessa a gente fez um pouquinho de inventário, não lembro se estava no vídeo. Acho que estava, não
1: lembro. Não, não Mas... com uma massoterapeuta, não sei quem é, não sei se é essa pessoa. Com uma massoterapeuta. Não,
0: é... Isso, da Priscila. É, é que eu subi hoje, né, o vídeo. Ah. Todo, toda quinta-feira, às 11, eu só não subo o um vídeo. Essa é a é. minha meta. É no YouTube, né? Que é o um canal mais importante. Sim. E daí, olha. E, e, mas eu, eu, eu fiz a Ventosa, na é verdade. Eu fiz a Ventosa nela, mas eu não, não. Eu tinha que parar o vídeo já. De parar o vídeo, porque, tá, porque Na verdade, a gente, a gente filma um pouquinho, mas para filmar você tem que ficar mais tenso. Depois que eu paro de filmar, eu tenho que me tratar a pessoa.
1: Sim.
0: ficar. Eu fico mais tenso filmando, sei lá. Mas eu fiz também, ela melhorou bastante. É bem é. legal. Eu tô gostando bastante da Ventosa no final. Vou, vou levar isso adiante.
1: Isso, façam tá. mesmo.
0: Vamos lá. E próxima pergunta. Como que você faz para orientar os seus, seus clientes a se cuidar? É, você falou que tem, você estava... Pelo que eu entendo, eu não sou atleta, né, mas o atleta ele tem um nível superior de obediência e dedicação. Beleza. Se fala que tem que fazer 10, ele vai fazer 10. Ele vai fazer 9. Sim. Talvez ele faça 11. Alguns, né? E aí, como que você faz para lidar com os seus clientes? Você fala que para fazer 10, ele faz 1. É. Se orienta isso, ele, sem dar chicotada, sem dar punições, que ser um hum. esse paciente.
1: Sem dar chicotada, foi ótimo. Né? Mas, é, mas é interessante isso mesmo, como é diferente, né? Como você é tem um... que lidar com o ser humano de acordo com o que ele faz na vida, é. com o trabalho dele. É, é muito engraçado mesmo, como as, eu, tanto é que quando eu estou fazendo a ficha aqui, eu já vou pensando como eu vou bater papo com essa pessoa, é. entendeu? Porque até para eu acessar ela de uma maneira um pouco mais efetiva, porque tem muito a ver com a profissão, né? Então, você já consegue entender ali se a pessoa é um pouco mais resistente, se não é, e você vai trocando uma ideia, enfim. E aí, para o resultado ser melhor a longo prazo e a, a pessoa... É, voltar também quando necessário, porque na, na, maior, na maioria das vezes é necessário voltar, porque não é uma sessão que ah, a gente sabe disso, né? Até para a questão da manutenção, que a gente tanto, pelo menos é o, é o meu objetivo principal, é que as pessoas agora previnam, né? Sim. para cuidar só depois que já está lesionado, porque aí fica muito complicado, que é, infelizmente, uma, uma cultura mesmo, é uma coisa mais recorrente aqui com a gente. Mas o que eu falo... É... Primeiro, eu, eu estimulo, eu, eu ajudo muito na questão de alongamento para fazer em casa sozinha, entendeu? Essa manutenção, porque eu também não quero é, meio que sugestionar que a pessoa tem que voltar. Não, ela vai voltar o dia que ela quiser comigo. Não quero deixar uma pessoa escrava, que tipo assim, ai não, eu tenho que ir na Flávia para ela movimentar meu dedo para cima. Não, a pessoa sabe fazer aquilo sozinha, Entendeu? Então, ela vai voltar por amor e por, de, por desejo de ter aquela sensação, aquele bem-estar, quando ela quiser. Então, eu gosto muito de dar recursos. Então, dentro também do, do estudo ali, da, da educação física, que eu, poxa, é, dá para perceber também quando a pessoa tá com dor, porque tá fraco a musculatura. Então, eu aconselho que buscar um profissional, porque você precisa fortalecer. Se você fortalecer isso aqui, você não vai mais sofrer dessa dor. Entendeu? Então, eu gosto muito de dar... Um, vamos lá, vamos embora, tem, tem, tem espaço para todo mundo. E você vai passar aqui com menos frequência, você não vai precisar vir aqui toda semana, ou de 15 em 15 dias, enfim. Sabe? Então, eu dou sempre esse toque, assim, olha, busca o alongamento, se você alongar um pouquinho antes de sair para o trabalho, ou então, você vou, na volta ali, você vai tirar 10 minutos no dia, 5 de manhã e 5 à tarde, isso já vai prevenir, você vai passar uma semana, às vezes, limpa, entendeu? Sem a dor na na lombar ou enfim, tô dando exemplo de lombar porque é o que mais acontece, né então eu gosto muito de dar alguns toques a pessoa fazer em casa gosto mesmo, claro quando eu vejo que não é nada grave porque eu não vou né, ajudar a pessoa a fazer algo que possa vir a lesioná-la então eu mostro aqui às vezes eu tiro sei lá, 30% da sessão só para mostrar o que ela pode fazer em casa sozinha, entendeu? É, ou então, olha, tem as borrachinhas para você fazer reforço, você tem alguém que tá treinando você, se você faz alguma coisa, se não faz, ó, se, quando você for, pede pra pessoa usar aqui, que é importante você fortalecer tal região. Aí, às vezes, a pessoa me coloca em contato com o preparador físico, sabe? Porque eu também estou com, não sei se interessa, mas assim, eu tô me formando em educação física, eu só não formei a metade desse ano ainda, porque eu tive que trancar por causa do programa. Entendi. Então, fica fechado. Eu só tenho dois estágios para fazer. Eu estou com 97.9% do curso. É,
0: já está formada, já.
1: Está exatamente, estou formada. Só tem dois estágios para fazer, só que como agora tudo está muito híbrido, né? E aí eu, agora, o meu módulo para finalizar abre agora em outubro. Então, em outubro, é. eu vou finalizar. Então, assim, eu tenho a propriedade ali no assunto de ver quando está fraco e aí se fortalecer, porque às vezes eu faço exercício, de faço uma sessão só de fortalecimento, às vezes, e aí a pessoa já consegue ter um resultado legal. Mas, como a pessoa vem me buscar para essa parte da maço, aí eu indico com que ela complemente isso com um profissional da educação física para poder fortalecer. Quando é esse.
0: Já é. pode fazer, cara.
1: para, 97%. É, agora... Vamos
0: fazer, vou fazer com estágio assim. de, de, sei lá, de ética, sei lá, de qualquer coisa, eu nem é nada, de, de estágio de natação, ninguém vai, ninguém vai, vai fazer, para.
1: É e pior eu acho... é desse jeito mesmo. Oi? Não, pior que é desse é. jeito mesmo, são estágios assim que a gente já é. sabe que vai rolar, mas a gente tem que respeitar é. o negócio, tem muita gente para apoiar, aí... né? Mas você sabe como é.
0: É, é, tá certo, vai, tá certo. É. mas enfim. É, então tá bom, espera se formar para fazer o trabalho de. É. Mas eu gosto muito disso, de orientar o paciente também. Eu gosto muito de orientar o paciente a fazer em casa. É, em 2013, é, eu fui para o Canadá fazer uma. Um amigo meu mora lá ele falou: vem aqui passar uns 15 dias. Eu falei: você quer mesmo? Quero, então eu vou. Que dia? Aí eu vi que a passagem diminuiu. Falei: posso? Ele falou: pode. Aí eu fui. E lá fiz estágio de, de fisioterapia, que ele trabalha em fisioterapia, e lá eles não usam, o fisioterapeuta do Canadá ele não, ele não faz o exercício, ele não, melhor, ele não orienta o exercício do paciente, do, do paciente, ele faz uma planilha no computador mesmo, já tem tudo prontinho já, Sim. exercício A, B, C e D, como se fosse, sei lá, flexão de braço abdominal, alongamento de isqueo e fortalecimento de, sei lá, agachamento. Aí você faz uma folhinha, lá eles têm o kinesiology. Que é como se fosse um técnico em educação física. É, ah, é, é, um, é um técnico. E o técnico que toma, que faz o exercício, que dá o que, pega a do cara e corrige o, o paciente. Olha então, só. Então, eu vi muito com essa cabeça, de lá, que a gente tem que orientar o paciente de uma forma a, ser, a que ele consiga fazer isso em casa, para ele não depender de você.
1: Olha que legal, não sabia disso, não sabia. Você está é. vendo, me deixa feliz de saber que eu já faço isso. Então, né, é, sim,
0: sim. então, acho que esse é o objetivo, a gente tentar dar o paciente o um exercício, ó, ela fala isso aqui e faz em casa, ele vai lá e faz na casa dele. Tem até software, eu tentei montar um software, mas o meu deu errado. Mas é. tem software que saiu esses dias aí, que a pessoa, é, é software bonitinho, você baixa o aplicativo, aí você seleciona o um exercício para o cara, e manda para ele. Também baixa o aplicativo e vai te seguindo.
1: Ah, fazer É né? uma boa, hein?
0: É uma coisa boa, porque ele já tem alguém fazendo, se a pessoa esquece,
1: uma coisa assim. isso mesmo, Tiago. Deu certo, mas dá certo sim, certeza. Manda então, bem. O meu foi fora do tempo. Eu fiz em 2014. Eu
0: filmei hum. 600 exercícios de 30 segundos das pessoas. É isso básico. Alongamento, 600 movimentos, para ficar correto sim, exercício, alongamento, etc. E daí com isso, aí eu tentei colocar no software, mas na época era só no computador. Aí não que eu precisa ter que comprar e aí deu errado.
1: chama, <risos> isso aí hoje bom, bem caro.
0: Então, não sei. Eu não Acho sei se é depois, bom, em resumo, para não perder, eu conheci hum. um vizinho aqui que trabalhava com um aplicativo, a gente fez um aplicativo, chama-se Movimento Certo. Então eu eu criei tratamento para dor. Então, o que, o, mais, o que mais dá certo, que o que mais o pessoal dá feedback positivo é para a turna do carro a do punho Que é basicamente exercício e movimentar. É muito simples tratar. Aí quem pois segue o um exercício dia por dia melhora. Então, não falar tá
1: lá. Tá parado lá. O, aplicativo, o app se chama Movimento Certo? O
0: movimento Certo. Muito, eu Não consegui fazer para iOS. Enfim, tá
1: tudo... Ai, que pena, é. Ah, acontece. Não, não, mas, mas
0: não tenho tempo para tocar isso, né? Uhum. E, sei lá, não dá tempo agora, tô cheio de coisa pra fazer mas agora.
1: Não... Galera, porque isso daí é um benefício maravilhoso para as pessoas terem, entendeu? Você tem um conhecimento ah, do caramba, cara. Então, seria bem legal. Eu tô lá baixando daqui a pouco. <risos> então, justamente <risos> é isso. experiências, né? Você passa boas experiências, né? É.
0: Justamente é isso, a gente tentar pensar em dar a, o conhecimento para o paciente. E aí eu penso não só no... Já vai, em relação ao meu, meu aplicativo, né? Porque a gente está em, tá em São Paulo, tem tá Campinas. Aqui tem muita coisa, né? Então, aqui você quer um médico, um especialista em joelhos, você tem. Campinas, mais ou menos, mas em São Paulo tem. É. Tem cinco especialistas em joelho você Fala, vai no João ou vai na Maria. Ou vai, você tem 200. Verdade. É, se você vai, sei lá, no interior do Brasil, não, fora as capitais... Você não vai ter, no máximo, um ortopedista Você não vai ter um cara especialista em joelho Nossa entendeu? Então, para esse tipo de pessoa Que quando tem, também não tem Ter um, esse, esses recursos que faz a distância Seria mais interessante Foi isso que eu pensei, mas deu errado
1: ah, dá nada, nada errado não só, só não foi da maneira, de repente Que você estava pensando, né? Foi um time correto, mas tudo bem Mas ah, acho tá. que tem alguma coisa que Eu fico feliz Você está um, tá um time à frente porque eu fico vendo suas coisas, cara, você tem uma bagagem... É de muito tempo já. Então, tem coisas que a galera não estava preparada para receber quando você lançou. Pode ser, sim. Eu, eu, isso é o que fala. É muito assim. muito, porque eu acompanho muito você. Então, eu vejo você é um cara muito estudioso, você está no meio há muito tempo. Então, assim, às vezes a pessoa não fala, mas, ué, isso não... A pessoa nem consegue acessar. E hoje, eu acho que a galera está mais preparada para acessar, entendeu? Sim, pós-pandemia, todo mundo ficou no computador, mas não, uhum. no celular, né? Então, acho que deu uma melhorada. É,
0: Flavinha, última pergunta, que faltam dois minutos. É, teve alguma lesão que você percebeu durante sua época profissional, eu, assim, é, não sei, profissional vai ser mais legal, é, que você percebeu melhora com a massagem? Você falou anteriormente da prevenção, mas teve alguma lesão que você viu melhora com a massagem? Não com a fisioterapia, com os remédios, melhor.
1: Posso te falar do joelho, Tá. Tô falando tendinite patelar, coisa clássica da galera, tá? É, a importância de liberar o quadríceps e fortalecer glúteo core. Isso salvou a minha vida, entendeu?
0: Legal, que legal.
1: Posterior também, mas mais fortalecimento de posterior. por De Gente. corpo, principalmente ali. Porque é uma coisa que a gente às vezes não dá muita atenção, faz ali uma flexora de meio que. Agora, você fazer isolando, fazer ela sentada, isolando com a ponta do pé, mudando amplitude, para trabalhar certinho ali posterior de coxa. Mas, assim, em relação à massagem, quadríceps. Sabe? Colocar uma ajuda, colocar a pessoa deitada numa mesa e você segurar a ponta do pé, pedir para ela flexionar a outra perna e você conseguir alongar toda a região do quadríceps, saindo desde ali da. Da virilha, da... sabe, assim então é, aquilo pra mim era libertador pra começar um jogo, um treino sempre era importante é sofridinho, mas é uma manobra de alongamento junto com o movimento da massa então, como eu te falei, fazendo o movimento e levando a técnica manual correta também, né porque não adianta você fazer qualquer coisa então, o é da... Oi? Eu doer Dói, porque dói se... um pouco, dói um pouco, mas a gente precisa liberar não só não só a região do quadril. Você tem que mexer o quadril junto para poder início. do início da musculatura, porque senão você fica arrumando uma coisa mais ou menos, né? É então... o é
0: biarticular, né?
1: Exatamente a é biarticular. Então é se você... então é claro que o mais confortável do mundo não é, mas a sensação pós é confortável.
0: não samba. tô falando que samba, tô falando que. Bom, você não me conhece, mas eu sou muito fraco com a dor. O dia, é. dia que você me conhecer, fazer massagem, eu ficar, ai dói, dói, dói. Eu sou mó chatinho assim. Ai, ai, ai. É. <risos> não, não, não nasci pra ser atleta, não consigo fazer. Nossa, ah, tem 10 vezes. Não, parei na 5 já tá bom. Não. não... É. Não tem
1: é esse. O fazer, né? De receber, você vai ficar em gás, você vai querer mais uma bioenergética mais suave e tal. É,
0: vamos trabalhar as partes né? Tem muita coisa
1: pra melhorar. É bom. também, né, que hoje também é o que eu gosto também, de, quando eu recebo, né? Porque tá, tô, tô precisando cuidar disso. É, é o que é importante, sim, também receber o toque mais sutil. Mas para lesão eu posso dizer do joelho, porque era o que eu mais sentia, mas eu tenho muitos resultados positivos com os atletas de ombro também, trabalhando bastante a parte de escápula. Que legal, legal. É. Trabalha tá muscular aqui assim? Sim. Cima? Sim, tá muito legal, né? É bem legal, é bem legal. Tanto, tanto aqui embaixo também, mas também, também pegando o peitoral, porque é uma musculatura que às vezes a gente dá pouca atenção quando se trata, quando se fala de dor no ombro, né? Às vezes a gente só quer ir no local mas às vezes é o peito que tá preso, ó, a pessoa tá aqui toda encurvada o dia inteiro e deixa Sim. a musculatura do peitoral muito fechada. Então, a gente precisa trabalhar para abrir esse peito, né? Isso ajuda também bastante a minimizar a dor no ombro, hein?
0: Legal. Essa da... Eu quero acabar muito bom, rapidinho. Essa da na subescapular, eu aprendi a fazer, quando, uma vez eu fui fazer massagem no pessoal do Cese de natação feminino. A mais Sim. famosa é a Ediane Medeiros e tal, aí, mas aí
1: tinha uma menina... O ombro da galera. Natação. Então, mas assim, é só ombro. Natação
0: é só ombro, né? De aí bem. uma falou, meu ombro tá muito ruim, não sei o quê. Que, ela, ela andava 1.500. Ela, ela tinha 16 anos, não era profissional, mas tinha o tempo já, a idade de profissional. Ela não sei como é que funciona esse tipo de tempo. E aí eu, foi a hora que eu falei, cara, como é que ela, assim, eu subescapular? já nunca tinha pensado nisso. Eu vai pra cima, fiz assim, falei, porra, ficou. Veio, veio né? O ombro gigantesco, né?
1: Exatamente. Aí ela
0: falou que ela conseguiu nadar e não sentiu a... A dor durante os 1500. Fiquei super feliz.
1: Nossa, Eu super feliz.
0: feliz né? porque foi muito, muito instintiva Preciso fazer seria ter feito mais para entender como é que funciona a natação exatamente. Né?
1: Mas tem muito é. isso. A Massa também tem muito essa questão da, 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 do instintivo mesmo. Porque você entende ali da anatomia. Você entende das dores. Aí o negócio salta na sua mão, você fala, é aqui.
0: Sim, Não. você tem que pensar na hora. Né? É. Senão, Lá, é. Senão você... legal, <risos> os caras vão matar você.
1: Que legal, cara. Que experiência que legal. bacana. Obrigada, tia. Fabinho,
0: nosso, nosso horário acabou, estreou na verdade. Ah. Muito obrigado. Você é muito mais legal ao vivo do que de qualquer forma, assim. A gente vai se conhecer sim. ainda. Vamos adorei, sim. adorei nossa conversa, voou o tempo. É, enfim, não sei. Agradecer muito mesmo. Mas obrigado, obrigado a todo mundo que ficou até o final, que entrou e saiu. Sim. Depois, o pessoal, depois eu pego a gravação, coloco no YouTube para mais gente assistir e a gente hum. vai.
1: Divulgando mais. Ah, também compartilho lá no meu Instagram também para a galera ver. Muito legal. Obrigada, Thiago. Você é um cara eu mesmo. Fiquei muito feliz pelo convite e poder compartilhar com você um pouco de tudo aí aprender também. Né? Vou continuar te enviando aqui. A gente vai se conhecer sim. Tá bom. Então, obrigado, viu? Obrigada também. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau, obrigado, gente. gente. Um abraço aí. Todo mundo que ficou aqui com a gente. Valeu.